0: Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Paweł Błędowski, zapraszam na kolejny datownik, a dziś moim gościem jest dr Łukasz Jasina, historyk i filmoznawca. Dobry wieczór Panie Doktorze.
1: Się, dobry
0: wieczór. Dziś mija 43. rocznica premiery pierwszego odcinka serialu telewizyjnego Noce i Dnie w reżyserii Jerzego Antczaka. Zacznę może troszeczkę nietypowo, dlatego że odnalazłem w internecie fragment programu Sam na Sam z roku 1977. To był program, który wydarzył się niedługo po premierze kinowej filmu i wówczas słynny krytyk Zygmunt Kałużyński bardzo ostro zarzucał Antczakowi, że całkowicie pominął w wersji kinowej główne przesłanie książki Marii Dąbrowskiej. Rzeczywiście pan tak sądzi?
1: Myślę, że jednak tak nie było. Zygmunt Kaworzyński, który był chyba jednym z najlepszych polskich krytyków filmowych, miał taką skłonność, która się czasami krytykom zdarza. To znaczy prowokował yy, za wszelką cenę. I yy, w tym wypadku filmu Jerzy Gantczaka miał chyba godność do prowokacji większa niż zwykle. Może trochę nie lubił Jerzego Gantczaka jeszcze z czasów, kiedy ten był szefem teatru telewizji. Może chciał się wyróżnić, ale Jerzy Antczak tego głównego przesłania i w ogóle kilku głównych przesłań, które w tym dziele Malin Dąbrowskiej występują, nie pominął. Myślę, że nawet je wydobył bardzo mocno na wierzch poprzez takie, a nie inne obsadzenie głównej roli Jadwiga Brańska jako Barbara była również bardzo krytykowana z prostego powodu. Była żoną, jest żoną Jerzego czeka bądź podejrzewanego kumoterstwo. Ale myślę, że publiczność, która zagłosowała nogami idąc w liczby kilku milionów na ten film, a później oglądając serial w telewizji pokazała, że chyba jednak Zygmunt Kałżyński nie miał racji.
0: Wspomniał pan, panie doktorze, że wcześniej Jerzy Andrzek realizował głównie teatry telewizji. No właśnie, czy to nie było mm, duże wyzwanie dla niego? Czy to nie była bardzo wysoko zawieszona poprzeczka po tych wcześniejszych telewizyjnych produkcjach?
1: On zdążył wcześniej zrobić duży film, który też pewnie państwo i pan, panie redaktorze znają, czyli Hrabinę Kozel na podstawie e, powieści Józefa Ignacego-Kraszewskiego. To był i film, to był mm. również serial telewizyjny, więc doświadczenie miał ale y, rzeczywiście inni reżyserzy nie do końca uznawali Antczaka za mm, równego sobie twórca. I myślę, że on tę świadomość miał, skupiając się bardzo mocno na realizacji tego filmu, bo materiał do filmu i do serialu powstało w ciągu trzech lat. To było realizowanie filmu zgodnie z porą roku. Było tego bardzo, bardzo dużo. Grało bardzo, bardzo wielu aktorów. A później, kiedy już film na ekranie trafił, dostał nominację do Oscara, więc... Antczak został kimś formalnie, przynajmniej równym Wajdzie czy Hoffmanowi, Andrzej Wajdzie i Jerzemu Hoffmanowi, którzy wtedy tego, te nominacje do Oscara również dostawali. Problem był jeszcze inny. Serial, który realizowano przez trzy lata był też takim trochę obędzim śpiewem Jerzego Antczaka w Polsce. On wyjeżdżał wtedy z kraju, widać było jednak, że tutaj się troszeczkę jako że reżyser nie przyjął.
0: To, co robi wielkie wrażenie, panie doktorze, to także dokumentacja historyczna. Mamy szansę zobaczyć tak zwany fragment przynajmniej tak zwanego making of w internecie. No i tam mamy i projekt dworku i najdrobniejsze szczegóły wystroju. Nawet począwszy, a czy raczej skończywszy na tych najmniejszych przedmiotach domowego użytku, nawet ponoć sadzono krzewy wokół tego dworku.
1: Wynajęte na potrzeby filmu i serialu. Cały czas powtarzam, cały duży PGR niedaleko Warszawy, gdzie taniej wyszło zbudować dworek, bo prawdziwy się nie zachowały rzeczywiście Pokazałam tam też cały okres y, przetwarzania się tego dworka z takiego zrujnowanego czegoś w kierunku normalnego domu z ogrodem, z y, pięknymi kwiatami. Taki bardzo polski dworek tam pokazano, ale nie tylko to, bo przecież y, noce nie, to nie tylko dworek niechciców y, w Serbinowie, to także Kaliniec, czyli stworowany y, na prawdziwym kaliszu miasto gublenialne, y, w którym spędziła swoją młodość Maria Dąbrowska. Tu wykorzystano kwestię zniszczenia budynków po II wojnie światowej. Kalibny zrealizowany mu na krakowskim Kazimierzu i nawet w scenie palenia tego miasta przez Prusaków w 1914 roku spalono autentyczny fragment zabudowy Kazimierza przeznaczony do wyburzenia. To jest jednak możliwość, której żaden polski reżyser poza Jerzy Manczakiem nie otrzymał.
0: Powiedzmy, panie doktorze, także o obsadzie, bo dla przeciętnego widza to ona jest najważniejsza i mówiąc kolokwialnie, ona robi film. Wspomnieliśmy już o Jadwidze Barańskiej, to zresztą był Srebrny Niedźwiedź, jeśli dobrze pamiętam, na festiwalu w Berlinie.
1: Tak, jest pierwsza tego typu nagroda dla polskiej aktorki. Później było ich więcej za inne filmy, ale Wiga Barańska rzeczywiście była pierwsza. Dalej nominacja do Oscara, o której bardzo często zapominamy, przegrał y, Jerzy Antczak z wcale nie gorszymi filmowcami od siebie, bo za Mark Cordel, Felliniego. Również film ten trafił do dystrybucji na całym świecie, co powoduje, że jest chętnie oglądany i rozumiany. Krytyka zachodnia, w tym słynna bardzo krytyczka Polita KL w, w, w Nowym Jorku okrzyknęła i chyba słusznie, no co jedynie polskim przeminęło z To jest podobny okres historyczny, podobne zniszczenie na końcu. Rzeczą przykrość jest i znowu do tego wrócę to, że Jerzy Amstrad, który po nominacji do Oscara otrzymał nominację na stanowisko przedstawiciela telewizji polskiej w Nowym Jorku, wyjechał później z Polski na stałe, chociaż wrócił w latach 90 i realizował filmy, nigdy już nie osiągnął taki wyżyn, reżyserskich jak do tej pory. Pozdrawiamy zresztą bardzo ciepło Pana Jerzego w Los Angeles.
0: Powiedzmy Panie Doktorze także o Jerzym Binczyckim, dla którego ta praca wiązała się z dość dużym stresem, ponieważ po dniu zdjęciowym często po prostu wracał na deski teatru.
1: Jerzy Binczycki było odkryciem Jerzy Antczaka. Ten aktor, który dla nas wszystkich kojarzy się z Bogumiem Niechcicem. I, te, I to jest w ogóle dla nas wszystkich też gigantyczny wybór. To znaczy trudny wybór. Kto był tutaj najlepszy? Czy była Jedwiga Barańska jako Barbara czy Bogumił? Hmm. Czyli on, cała szkoła i dyskusja jest na ten temat. Jerzy Gniczycki aktor był aktorem odkrytym przez Jerzy Antczaka. On nie miał wysokiej pozycji ani filmowej, ani teatralnej. On na przykład wcześniej zagrał rolę jednego z wielu gwardzistów, Murgrabiego w Janosiku, Jerzego Pasegorsera. Mm -hmm. Antczak zaręczył za niego tą wielką karierę Bielczyckiego, zaczął. Był to aktor bardzo nieśmiały na początku. Udało mu się to zagrać. Musiał rzeczywiście wracać na plan teatralny, na deski teatru każdego wieczora. No, kiedy to było jeszcze realizowane w Krakowie, to nie było takie trudne, bo ten teatr był w Krakowie. Nie ja, wiem, panie redaktorze, to akurat chyba nie był problem największy, bo polscy aktorzy regularnie tak musieli wtedy robić i wracać do teatru nawet z zagranicy. Natomiast to, że Jerzy Blińczycki przełamał swoją złopasę, to, że był uważany wcześniej za bardzo słabego, mało znanego aktora, a po tym filmie został wielką gwiazdą, szanowanym aktorem przez nas wszystkich, lubianym, ulubieńcem Polaków, Polacy bardzo polubili go i, i cenili, to jest, myślę, większa, większa trudność, którą Blińczycki przełamał. Udało mu się to zrobić. Wielka przyjaźń też łączyła go później z Jerzem czakiem i z Jadwigą Barańską. Ale ja pozwolę sobie jeszcze wymienić innych aktorów, którzy tutaj grali. Mieliśmy tutaj Ryszardę Hanin, zapomnianą w tej chwili wielką polską aktorkę jako jedną ze służących niechciców. Mieliśmy Barbarę Ludwiczankę jako matkę. Niechcicowej, która, aktorka też w tej chwili bardzo mocno zapomniana, chociaż w latach 70-tych była gwiazdą. Mieliśmy potężny zestaw aktorów młodych. Stanisław Celińską grającą jedną z córek Niechciców i jej bratanków, który grał, Łukaszewicz, Andrzej Seweryn. Więc widzi pan, tu mamy gigantyczną ilość ludzi, którzy albo wtedy byli już gwiazdami polskiego kina, albo tymi gwiazdami za sprawą trochę tego filmu zostali. Jak teraz się patrzę na obsadę polskich filmów, to zaczynam zazdrościć że mam takowi, że miał taką możliwość wyboru. Taką, a nie inną.
0: To prawda, ta możliwość wyboru rzeczywiście była niezwykła, no ale też budżet tego filmu, jak na tamte czasy, robi wrażenie nawet po latach.
1: To oczywiście była kwestia, jakie to były pieniądze. Twórca innego wielkiego filmu, Jerzy Hoffman, żartował, że miał pieniądze na to, żeby każdy z ważniejszych bohaterów miał bursztynowe guzy u kontusza robione na zamówienie w Rydze ale nie miał pieniędzy na drugi obiektyw w kamerze pana Wierzym, w której ten film robił i podobnie trochę było z Jerzy Też nie miał pieniędzy na lepsze kamery, to były bardzo często jeszcze statywy kamer pochodzące z czasów II wojny światowej, ale mógł zbudować dworek, wydająć PGR, spalić część miasta, zamówić wspaniałe ubrania. To były zupełnie inne pieniądze, notabene zaledwie kilka tygodni wyświetlania tego filmu w amerykańskich kinach spowodowało zwrócenie się tych pieniędzy dla filmu polskiego z uwagi na to, że mieszkańcy Stanów Zjednoczonych płacili to w dolarach. Myślę, że teraz budżet podobny dałoby się w polskim kinie w osiągnąć, ale nie jestem, panie redaktorze, pewny, czy polscy widzowie poszliby już takiej ilości na ten film do kina, bo jednak czasy są zupełnie inne. Tak czy siak, noce i dnie pozostały chyba pod prawie każdym względem jednym z największych osiągnięć realizacyjnych polskiego kina. Bo to się oczywiście się połączyło. Dobra umiejętność reżysera, który się temu filmu poświęcił. Kilka dobrych, bardzo głównych ról. Duża ilość znakomitych epizodów. I, I wysoki poziom realizacji historycznej także tego filmu. Plus jeszcze legendarna muzyka Waldemara Kazaneckiego. Myślę, że przez na każdego, który ten film oglądał. Wyciskająca łzy lepiej nawet niż amerykańskie muzyki realizowane do podobnych filmów.
0: Czy pana zdaniem, panie doktorze, to był taki moment y, dla Antczaka i w ogóle w historii polskiego kina, kiedy to, co komercyjne, było jednoznaczne z tym, co bardzo dobre
1: artystycznie? Myślę, że tak. E, polskie kino umiało wtedy łączyć te dwie jak najbardziej mocne cechy. To znaczy wysoki poziom artystyczny, wysoki poziom realizacyjny i umiejętność budowania dla ludzi e, dobrego filmu, który był nadający się do oglądania, był czymś, na co szło się do kina, a jednocześnie uzyskiwało się bardzo wysokie wartości.
0: Nie a, wszyscy krytycy, panie doktorze, chyba zgodzili się z tym zdaniem, z tą opinią Zygmunta Kałużyńskiego, bo przecież film otrzymał także złote lwy gdańskie.
1: Zresztą jeden z pierwszych złotych lwów gdańskich wcześniej otrzymał to potop, ale krytycy za, rzadko kiedy się ze sobą zgadzają.
0: Moim gościem w datowniku był dr Łukasz Jasina, historyk i filmoznawca.